0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC-Kompakt-Live. Wir haben heute wieder einen Stargast bei uns, einen der Teilnehmer von äh, am deutschen Finale 2024, nämlich heute Rick. Hallo Rick, schön, dass du da bist. Hey, ich grüße euch, ich freue mich sehr. Und ähm, wie immer mache ich das Interview nicht alleine, sondern habe mir auch wieder äh, heute wieder meinen Co-Blogger Peter dazu
1: geholt. Hallo Peter. Ja, hallo Benny und guten Abend Rick. Schön dich wiederzusehen, darf man ja sagen. Ja, sehr. nach äh, sechs Jahren. Und äh, natürlich auch einen wunderbaren Abend an alle, die uns heute Abend zusehen und an alle, die äh, das später als Podcast hören.
0: Genau, herzlich willkommen an alle. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben ja im Vorfeld auch schon ein paar Fragen auf dem Blog eingesammelt, haben uns natürlich auch selbst ein paar überlegt, aber wenn euch zwischendurch irgendwas ähm, einfällt, wenn ihr nochmal eine Nachfrage habt, ähm, dann, äh, oder einen Kommentar, ähm, Liebesbekundungen sind natürlich auch immer gern gesehen, dann äh, schreibt die gerne in die Kommentare und äh, genau, bei Fragen versuchen wir dann die ähm, auch mitzunehmen und... Äh, während Rick ganz obstig unterwegs ist äh, und auch Gemüse ist, wie ich aus dem Bewerbungsvideo von Eurovision.de weiß, äh, hat Peter natürlich heute wieder Katjes dabei. Und deswegen äh, sage ich auch Danke an unseren Partner Katjes, die hier uns mit dem Stream unterstützen. Und damit äh, starten wir auch schon, äh Rick. Schön, dass du da bist. Wie ist es dir denn jetzt seit dem 19. Januar, äh, ergangen. Wir fangen erstmal in kleinen Schritten an. Wir kommen natürlich noch auf ein paar Jahre weiter zurück gleich. Ähm, aber erstmal seit dem 19. Januar. Ähm, wie ist es jetzt, das gerade alles wieder mitzumachen, wieder in die Bubble einzutauchen? Äh, wie geht's dir? Äh, mir geht es unheimlich
2: gut, ähm, ehrlich gesagt. Es ist ähm, total toll. Ich bin so froh und dankbar, ähm, dass ich diesen Song released habe, der so lange auch irgendwie... Ähm, nicht nur in, in meiner Festplatte, sondern auch in meinem Herzen irgendwie lag und ähm, ganz unabhängig von dem äh, von dem Kontext mit dem Vorentscheid, der für mich natürlich ein sehr wichtiger und ein sehr großer ist, äh, bin ich dafür erstmal total dankbar, weil es auch eine sehr persönliche Geschichte ist und um den einfach rauszulassen, es ähm, hat irgendwie echt lang gedauert und dann war ich äh, ähm, wirklich überwältigt, ähm, sage ich ganz ehrlich, über die, über die positiven Nachrichten, die ich bekommen habe, ich weiß, es ist nicht äh, jeder Manns, jeder Frau's ähm, Stil, äh, Musik, Song, aber mich haben doch viele Nachrichten erreicht und viel mehr, als ich äh, erwartet hätte. Persönliche Nachrichten, Kommentare, ähm, alleine die, die, die Likes auf, auf Instagram, was eigentlich nichts ist, was mich so im normalen Alltag interessiert, aber es hat mich dann doch so ein bisschen umgeworfen. Und ähm, darüber habe ich mich sehr gefreut. Und deswegen bin ich. Äh, total euphorisch, super motiviert ähm, und freue mich krass auf diesen Tag in Berlin. Ähm, ja,
0: genau, so geht es mir gerade. <lacht> Nur positive Eindrücke eigentlich. Das klingt schon mal sehr gut auf jeden Fall. Wir glauben zwar nicht, dass das der Fall ist, aber es kann, kommen natürlich jedes Jahr auch neue ESC-Fans dazu. Wir stellen ja immer mit Erschrecken fest, gerade auch wenn wir mit den anderen Acts aus dem deutschen Finale sprechen. Gestern hatten wir Leona ja hier, die erst 20 ist und dann gesagt hat, als Loreen gewonnen hat, war das ihr erster ESC. Und da Genau, also es kommen jedes Jahr wieder neue Leute dazu und vielleicht gucken ja auch heute Leute zu, ähm, die deinen Weg ähm, noch nicht so verfolgt haben. Ähm, wir sprechen natürlich gleich über 2018, aber vielleicht kannst du auch bis dahin ähm, mal sagen, was so deine wichtigsten Stationen waren, wann du angefangen hast, Musik zu machen und ähm, genau, überhaupt vielleicht auch die wichtigsten Facts, die es zu dir zu wissen gibt.
2: Absolut, sehr gern. Ähm ja, angefangen hat bei mir alles mit dem Klavier. Ich habe angefangen Klavier zu spielen, als ich fünf war, so richtig Unterricht bekommen, habe ich dann mit sechs, sechs, sieben. Habe das sehr lange gemacht, knapp zehn Jahre, bisschen mehr. So ein bisschen die intensive Abiturphase, würde ich sagen. Habe dann aber schon so ab der ja, ich glaube, so sechsten, siebten Stufe, also Gymnasium, angefangen in Bands zu spielen, habe in unserer Big Band gespielt in der Schule, habe im Chor gesungen, also da einfach ganz viele äh, erste musikalische Erfahrungen gesammelt. Ähm, bin da sehr ähm, gefördert auch worden, äh, nicht nur von meiner Mutter, auch von meinem Musiklehrer damals in der Schule, ähm, was mich sehr geprägt hat, positiv. Genau, und dann habe ich ähm, erst vergebens äh, versucht, andere Dinge zu studieren, bis sich dann irgendwie durchgesetzt hat, dass ich ähm, ja einfach Musik machen möchte. Äh, natürlich total blauäugig, ohne eine Idee davon zu haben, was da jetzt am Ende bei rauskommt, aber ähm, es gab dann mittlerweile in, in Deutschland so zwei, drei Studiengänge äh, mit einem Fokus auf Popularmusik und dann habe ich mich da beworben und dann habe ich in äh, Hannover äh, einen Platz bekommen und habe dann angefangen, Musik zu studieren, habe meinen Bachelor gemacht in ja Popularmusik mit ähm, Fokus auf Gesang, aber habe mich da schon auch so ein bisschen spezialisiert in Richtung Musikproduktion, Komposition. Und dann habe ich ein Masterstudium angefangen in London und habe das dann beendet in ähm, Stockholm und habe äh, meinen Master gemacht in Musikproduktion und Komposition. Genau, und während meines ähm, Bachelorstudiums aber schon habe ich ähm, ja äh, nicht nur an meinem eigenen Musikprojekt gearbeitet, ähm, damals noch in einem Duo, aus dem dann mein Soloprojekt äh, hervorgegangen ist, sondern auch schon parallel für andere Auftraggeber. Ähm, vor allem eben im Live-Unterhaltungs-Entertainment-Bereich, würde ich sagen. Also Zirkus, Theater, Varieté. Ähm, das mache ich auch bis heute und äh, arbeite da ähm, sowohl mit individuellen äh, KünstlerInnen, aber auch für große Produktionsfirmen. Ähm, und das ist tatsächlich mein, mein Hauptberuf, würde ich jetzt mal sagen. Das war auch ähm, mein, mein Hauptberuf in den letzten Jahren, Sechs Jahren seitdem äh, meiner, meiner ersten Teilnahme beim, beim Vorentscheid. Ähm, genau, so ein bisschen gelitten hat natürlich darunter auch die eigene, äh, die eigene Musik, die ähm, ja einen ganz wichtigen Teil auch in, in mir irgendwie ausmacht und äh, dem ich auch immer wieder nachgehen muss. Aber das ist so jetzt genau, so ungefähr die ähm, meine, meine grobe Geschichte, würde ich sagen. Mhm.
1: Wirst du eigentlich heute noch angesprochen auf 2018, auf der Straße?
2: Ähm, auf der Straße selten,
1: aber... Also, in der Kneipe oder wherever you are? Voll, also gerade natürlich vor
2: allem im queeren Kontext, was mich immer umso mehr freut, aber voll. Also es kommen immer wieder Leute und sagen, ach krass, ich kenne dich. Oder auch wenn ich, wenn ich so wie ja viele Menschen auf Tinder unterwegs bin oder irgendwie jemanden date, dann... Es kommt das oft dann doch auch noch mal zum, zum Gespräch. <lacht> <lacht> ich habe ich schon mal gesehen. Und dann denke ich, ja, das kann sein. <lacht>
0: ja. ja, und um jetzt ähm, die gerade angesprochenen ähm, Neuzugänge vielleicht auch dazu zu holen. Also du hast ähm, 2018 ähm, schon mal am deutschen Vorentscheid teilgenommen. Äh, unser Lied für Lissabon, nicht Liverpool, wie ich letztes geschrieben habe, sondern Lissabon damals. Und äh, mit dem Lied You and I. Und mich würde total interessieren, wie du jetzt heute mit sechs Jahren Abstand auf die Zeit damals ähm, zurückschaust. Was sind da die positiven Erinnerungen geblieben? Ist da die Enttäuschung geblieben, dass es nicht geklappt hat? Was hast du für Gefühle, wenn du daran zurückdenkst an den Vorentscheid?
2: Ja, ähm, grundsätzlich positiv. Also alles, was ich da an Erfahrung sammeln durfte im Vorfeld, aber auch in diesem Produktionskontext, ähm, sind Dinge, die mir sehr viel gegeben haben, äh, wo ich sehr viel mitgenommen habe, ähm, für mich persönlich, aber auch für das professionelle Arbeiten. Ähm, es war äh, einfach ein unglaublicher unglaublicher Moment auch, also auf der Bühne. Ähm, ich erinnere mich noch an, an dieses, äh, die Mats läuft und dann geht man auf die Bühne und setzt sich dahin und macht sich irgendwie bereit. Ähm, und dann hat Felice die Tänzerin meine Hand genommen und auch gesagt, alles wird gut. Es kann nichts passieren und das war so ein Magic-Moment, den ich nie vergesse, glaube ich. Ähm, genau, die drei Minuten auf der Bühne sind wie, äh, keine Erinnerung, also ähm, ja. der letzte Ton ist gesungen und dann war irgendwie klar, okay, äh, krass, es ist jetzt vorbei, es ist geschafft, also weil dieser, alles, was er darauf hinarbeitet, ist ja schon krass, also es ist wie so ein riesiges, äh, wie so ein riesiger Strudel und dann am Ende ist es dann geschafft. Ähm, aber genau, das sind auf jeden Fall die positiven Erinnerungen, die ich daran habe. Ähm, auch da schon dankbar für das Feedback, dankbar für die vielen positiven Nachrichten, dankbar für alle, die ähm, die mit mir gefiebert haben und das toll fanden, was ich gemacht habe. Ähm, es gab bestimmt auch negative Dinge, die habe ich auch schon mal angesprochen äh, in einem anderen Kontext, ähm, wo es einfach darum geht, dass die ähm, dass die künstlerische Vision, die ich hatte, nicht zu 100% Prozent so umgesetzt wurde, wie ich mir das gewünscht hatte. Ich verstehe aber, dass ähm, in, in solchen ja, größeren Produktionskontexten äh, auf, auf allen Seiten Abstriche gemacht werden müssen. Nicht nur Abstriche, sondern dass man auch Kompromisse eingehen muss, ähm, weil unterschiedlichste Gewerke unterschiedlichste Vorstellungen davon haben, ähm, wie sowas aussehen kann oder soll. Ähm, ich bin dann da vielleicht auch so ein bisschen eigen und so ein bisschen sehr ähm, demanding, würde ich sagen. Also ich habe dann immer eine sehr klare Vision ähm, und, und bin dann ähm, auch, Eher sehr schnell enttäuscht, wenn Dinge nicht so umgesetzt werden, wie ich sie mir vorgestellt habe. Ähm, das sind vielleicht Dinge, die ich, die ich von damals mitnehme und sage, äh, das, das war eher negativ. Aber grundsätzlich ähm, äh, war, das, war das gut und klar und, und schön, dass Michael gewonnen hat. Auch wenn ich natürlich traurig war im ersten Moment. Aber es war alles richtig so und es war gut. Und er hatte den besseren Song und er hatte die bessere Inszenierung. Um, und es hat sich auch alles genau so gezeigt äh, in Lissabon, dass das, dass das genau richtig war. Von daher ist das nichts, wo ich jetzt drauf zurückblicke und sage, das, das war unfair, äh, das, äh, das äh, bereue ich oder so, sondern
1: nee, gar nicht. Hab, mhm. Habt ihr eigentlich noch Kontakt?
2: Nee, zu Michael habe ich, hab ich keinen Kontakt mehr, tatsächlich. Ähm, ich habe äh, zu ja, Conchita hab ich viel Kontakt, aber das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Ähm, aber aus dem, aus dem Teilnehmerumfeld... Ähm, Nadja habe ich getroffen, ähm, vor kurzem in Berlin, genau, bei, durch Zufall. Ähm, da waren wir beide, ähm, ach, weiß ich gar nicht, ob ich das sagen darf, ähm, kann ich glaube nicht sagen. <lacht> also Jetzt. nichts Schlimmes oder so, aber ähm, ja. ging es so in einen anderen Produktionskontext, äh, wo wir uns dann im Flur über den Weg gelaufen sind und dann äh, kurz ja, uns unterhalten haben. Es war auch sehr schön.
0: Ja, Nadja verfolge ich auch immer, also überhaupt alle irgendwie so auf ähm, Social Media. Und ja. ähm, du hast gerade schon ein paar Aspekte angesprochen, auf die wir natürlich gleich nochmal zurückkommen, gerade wenn es dann ähm, auch dahin geht... Ähm, inszenierungstechnisch und so, da habe ich tatsächlich auch diese Frage, weil das hattest du schon mal bei uns im Interview auch gesagt, dass du ähm, ja da, damals einfach ein bisschen dir das anders gewünscht hättest. Ähm, können wir gleich vielleicht noch mal ähm, ausführlicher drauf zurückkommen. Ähm, aber um erstmal so ein bisschen deinen Werdegang ähm, zu schließen, ich habe mir hier aufgeschrieben, ähm, Feuerwerk der Turmkunst, und zwar aus zwei Gründen. Zum einen, weil du da ja viel gemacht hast, du hast es gerade schon angedeutet, kannst aber vielleicht noch mal genauer sagen, was... Ähm, und zum anderen, weil das ähm, für mich einfach so eine Erinnerung an dich ist, ähm, weil ich weiß gar nicht, ob du es so genau noch weißt, aber ähm, damals ähm, habe ich dich dann ja äh, backstage in Frankfurt in der Festhalle besucht ja. und habe damals dann ähm, für den Prinzblock noch äh, ein Interview gemacht, äh, eben vor der Vorentscheidung, äh, so dass genau dass wir uns da äh, kennengelernt haben. Und ähm, ja, deswegen finde ich es auch ganz äh, besonders schön, dass du dieses Jahr wieder dabei bist und dass du zurückgekommen bist. Und äh, genau, seitdem auch immer, weiß ich nicht, also ich habe vorher das Feuerwerk der Turnkunst irgendwie nie wahrgenommen. Es war nicht so in meiner, äh, genau, aber jetzt sehe ich immer natürlich dann, wenn Plakate hängen und so, dann macht es immer, immer Klick und äh, genau. Ich denke wieder daran zurück, wie ich Backstage beim Feuerwerk der Turnkunst war. Ähm, genau, ja. aber vielleicht wissen ja manche noch nicht, was es ist und was es damit auf sich hat. Ähm, vielleicht magst du dazu noch ein bisschen erzählen.
2: Ja, sehr gern. Ähm, der Name spricht auf jeden Fall absolut nicht für sich. Ähm, das muss ich nur <lacht> auch sagen. Also ich glaube, es gibt bessere Namen. Ähm, wir selbst sind auch immer am Überlegen, ob man das mal wagt. Ähm, das Feuerwerk ist äh, eine äh, sehr große ähm, in Europa tatsächlich die größte ihrer Art ähm, Varieté- und Zirkusproduktion. Wir äh, sind ein, ich würde sagen, Potpourri aus Akrobatik, Tanz, Touren, Varieté, äh, Clownerie und wir sind äh, einmal im Jahr ähm, sind wir auf Deutschlandtour in allen großen Arenen eigentlich. Ähm, niemand hat da je von gehört und der Name ist wie gesagt nicht der beste, aber äh, wir haben im Schnitt 200 bis 220.000 ZuschauerInnen ähm, und das ist einfach eine sehr große Produktion und ich habe ähm, 2016 die Möglichkeit bekommen da damals noch mit meinem mit meinem Duo Projekt als Liveband so drei vier Songs dabei zu steuern also wir sind dann damit auch Tour gefahren und haben dann für so ein zwei drei Nummern haben wir Live Musik gemacht und das hat der Produktion so gut gefallen dass wir dann über die Jahre immer weiter und intensiver zusammengearbeitet haben und ich dann 2019 20 das war die gerade noch vor Corona, äh, erste Tournee, wo dann der gesamte Soundtrack von mir komponiert wurde. Wir haben mit einer Liveband alles live gespielt und ich habe dann einfach über die Jahre halt dieses musikalische Konzept so ein bisschen erarbeitet für diese Produktion. Und ähm, genau, und es ist für mich, ähm, trotz dessen, dass es natürlich ein unglaublicher Arbeitsaufwand ist und ähm, deswegen auch nicht mehr so viel Zeit für andere Dinge bleibt, äh, eine krasse Erfüllung äh, meines kreativen Schaffens, weil ich kann mich da komplett ausleben, äh, musikalisch äh, vor allem. Und ähm, genau, ich bin jetzt seit ja, seit 2015, 16, das war meine erste Tournee, bin ich dabei und bin immer weiter auch in andere Gewerke da mit reingerutscht in diese Produktion, so wie das halt ist. Also äh, man ist irgendwie in der Firma und dann äh, ist man da irgendwie da und dann ergeben sich Dinge. Und ähm, dann war klar, dass die jetzige Regisseurin weiter in Ruhestand geht und dann ähm, wurde ich gefragt, ob ich mir vorstellen kann, diesen Creative Director zu übernehmen ähm, und habe dann erstmal jetzt total blauäugig, ja gesagt, <lacht> schauen muss, ähm, was, da, was da wirklich auf mich zukommt. Aber ja, diese Zirkuswelt ist eine ganz faszinierende. Ähm, die ist tatsächlich noch gar nicht so richtig angekommen, ähm, habe ich das Gefühl, auch in, in vielen Bereichen ähm, der, der Gesellschaft an sich und.
1: Naja, ähm, ja, 220.000 Besucher ist ja schon mal ein Wort, ne? Toll.
2: Und das ist immer das Verrückte, dass man dann denkt, äh, wo, wo kommen die alle her? Also man hat diese Produktion <lacht> und diesen Namen noch nie gehört und dann sitzt man auf einmal wirklich und das ist jetzt auch kein Blödsinn, in der ausverkauften äh, Olympiahalle in München vor 12.000 äh, Menschen, ähm, die dann irgendwie ihre Lichter anmachen und eine unglaubliche Atmosphäre schaffen und ähm, deswegen, äh, äh, das klingt jetzt so negativ, aber deswegen kann ich mich da auch nicht von lösen, weil das ist für mich einfach eine ja eine unglaubliche ähm, eine unglaublich tolle Aufgabe ist äh, jedes Jahr neue Künstler*innen aus der ganzen Welt kennenzulernen unser Ensemble ist international wir arbeiten mit ja eigentlich nur hochkarätigen äh, Acts aus der ganzen Welt ähm, ehemalige Olympiasieger*innen ähm, alles irgendwie einmalige tolle Nummern äh, ich kann wirklich nur jedem äh, der oder die Interesse hat an, an Körperkunst, generell äh, Varieté, äh, da empfehlen, da mal vorbeizuschauen. sind jetzt gerade vorbei tatsächlich, ich bin ja seit gestern wieder zu Hause, aber wir haben noch eine kleine Produktion, die jetzt im, im Februar startet, Ende Februar und dann nächstes Jahr wieder die große Produktion. Genau, das ist so das, was ich derzeit...
1: Aber um so Körperkunst zu sehen, muss man doch eigentlich nah rankommen. Arbeitet ihr da mit sehr großen Leinwänden oder wie macht ihr das? Ähm, also ich würde sagen, wir haben den genialsten
2: Lichtdesigner, äh, der es schafft, auch in diesen riesigen Arenen durch die durch die Lichtgestaltung äh, das so zu zentrieren, dass man trotzdem ähm, alles sehr gut sehen kann. Aber klar, also was was uns auch so ein bisschen auszeichnet und auch abhebt von anderen Produktionen, ist, dass wir 360 Grad spielen. Und dadurch, dass wir halt diese riesigen Arenen bespielen, können wir halt auch spektakuläre Sachen zeigen, die man halt auf kleineren Bühnen nicht zeigen kann. Also wir haben viele Großgeräte dabei, wir sind immer erste Anlaufstelle für irgendwelche Acts aus der ganzen Welt, die halt sonst so nirgendwo anders spielen können. Also, weil halt einfach die Größe der der Arenen in, in wenigen Produktionen so stattfinden kann. Selbst beim Cirque du Soleil, was für uns so jetzt weltweit betrachtet auf jeden Fall die größte Konkurrenz oder vergleichbare mhm. Produktion ist. Selbst da sind es immer ist immer mit großen Einschränkungen verbunden, weil die auch nur 270 oder 180 Grad spielen. Und das ist so unser ja, unser, unser, wie sagt man, äh, besonderes Merkmal, ähm, was, wir, was wir haben.
1: USP.
0: USP, <lacht> ganz genau, ja. <lacht> Und ähm, ich habe äh, sozusagen eine letzte Frage jetzt zu diesem, ähm, zu deinem Hintergrund, ähm, bevor wir dann ähm, langsam Richtung ESC wieder wandern, wonach auch ja. gerade schon gefragt wurde in den Kommentaren. Ich hoffe, dass es trotzdem für viele auch interessant war, ein bisschen mehr über dich zu erfahren. Ähm, was sind denn deine musikalischen Inspirationen? Und vor allem, gibt es da irgendwie einen Unterschied bei dir, ob du zum Beispiel für so eine Produktion schreibst oder ob du ein Lied schreibst, von dem du denkst, dass, es, dass du es als Solokünstler singen willst, unabhängig von, äh, von der Produktion?
2: Ja, ähm, also ich würde sagen, die ganz so Basisinspiration, ähm, glaube ich, die wird immer auch so ein bisschen gelegt durch das, was man hört, viel äh, im, im jugendlichen Alter, glaube ich. Da bin ich fast davon überzeugt, dass sich sowas auch so ein bisschen festsetzt. Ähm, ich habe, äh, ich bin mit der Klassik aufgewachsen, also sowohl im Klavierunterricht äh, als auch zu Hause. Ich habe, meine Mama hat mir immer ähm, so, so, es gab so eine Reihe, es war so eine CD-Reihe damals noch. Classic for Kids hieß das. Und dann gab es immer Beethoven für Kids. Und dann wurde immer so die Geschichte erzählt von Beethoven, aus der Sicht von Beethoven, der kleine Junge. Ähm, damit bin ich halt so mega nerdmäßig halt aufgewachsen. Da hatte ich dann irgendwann alle Reihen. Also von Beethoven, Bach, äh, Tchaikovsky, Rachmaninoff. Alles, was es irgendwie so gibt, einen, einen großen Namen. Äh, und ich glaube schon, dass ich dadurch auch sehr geprägt bin. Also ähm, ich höre das jetzt nicht unbedingt viel auch jetzt im Alltag aber es gibt immer wieder ähm, Momente, in denen ich irgendwie ja krasse Klavierkonzerte reinziehe oder halt doch nochmal in die Oper fahre, um da irgendwie eine schöne Oper irgendwie mir anzuhören. Ähm, das würde ich schon sagen. Und ansonsten, was ich selbst höre, ist glaube ich auch das, was mich so, was mich so inspiriert, so grundsätzlich. Also ich höre schon sehr viel alternativen Pop, würde ich sagen. Ich bin ähm, gar nicht so unbedingt im sehr experimentellen Bereich unterwegs, sondern schöne, gute, organisch gemachte äh, Popmusik mit mit guten Guten Hooks, äh, und trotzdem Na, immer so dann, ein bisschen. Sag mal
1: ein paar Beispiele, damit wir das. Ähm, ja, machen. voll. Äh,
2: also für mich, glaube ich, so mit am inspirierendsten ist ähm, zum Beispiel Florence and the Machine. So, also, wenn man immer so einen populären Namen nennen möchte, dann würde ich sagen, auf jeden Fall Florence äh, Feist Das äh, ist eine Künstlerin, mhm. die ich ähm, ja fast schon vergöttere, würde ich sagen. Ähm, wenn man in den, in den in den krassen Mainstream gehen will, dann auf jeden Fall Adele, ähm, krassesten Songs, krassesten Produktionen. Ähm, auch wenn es alles sehr einfach klingt, unglaublich, was sie da was sie da machen, ähm, wenn man genau hinhört. Ähm, das das sind so ja auch viele weibliche Sängerinnen tatsächlich. Also starke weibliche Stimmen äh, sind die, die mich irgendwie äh, am
0: meisten abholen, würde ich sagen. Und ähm, auch so dieses Skandinavische, du hast vorhin ja schon mal gesagt, dass du ähm, in, in Schweden dann äh, zu Ende studiert hast. Bist du eigentlich jetzt noch da oder bist du wieder in Deutschland mittlerweile? Ich bin wieder in Deutschland, genau. Ich bin jetzt
2: durch diese äh, Creative Director Position ähm, zurzeit wieder in Hannover und mhm. äh, bin auch eigentlich ganz glücklich hier jetzt gerade, ähm, weil ich einfach viele Leute kenne und ein ganz gutes Netzwerk habe. Genau. Peter? Ich habe mir übrigens einen Grauburgunder
0: eingegossen. Ich trinke jetzt mal einen Schluck. Ja, prost. Ich habe nur Wasser, aber ja,
1: ich <lacht> dachte zu ja. Feiertages äh, gönne ich mir das jetzt. Auch. Ja. also ich habe noch äh, hab auch noch Kaffee am Start.
0: Aber ähm, ich, ich ärgere mich ja ein bisschen, dass ich tatsächlich für den Stream. Ich dachte, ich kann hier nicht mit dem weißen Hemd sitzen ähm, und habe deshalb mein weißes äh, Hemd, mit dem ich gerade von der Arbeit gekommen bin, noch umgezogen. Und jetzt bereue ich es wirklich, weil sonst würden wären wir hier alle drei im Partnerlook. Stimmt. Ja. Nächstes Mal sprechen wir uns besser ab. Voll.
1: Also ich ähm, grüße an dieser Stelle Basti aus einer von meinen Lieblingsbars hier in Hamburg. Das ist das Paolas in Eppendorf. Und dort der Chef und Barkeeper, oder Barkeeper ist eigentlich Marvin, aber der Chef im Delhi heißt Basti und der ist auch wohl zufällig hier über einen so einen Livestream gestolpert ne? oder gleich mehrere und hat gesagt: Peter, du musst unbedingt immer ein weißes Hemd anziehen. Das sieht viel besser aus, als wenn du da in diesen Lacoste-Hemden umsitzt. Das, das wäre cringe, ich soll immer ein weißes Hemd anziehen. Und da ich auch Basti dann höre, weil er ähm, etwa äh, unserer, der Generation unserer Zuschauer oder der größten Teils unserer Zuschauer entspricht, Nein. also so 20-something. Ähm, habe ich mich daran gehalten. Also ich Wahrscheinlich hörst du auf sehen, ihn genauso stark, wie, wie du auf mich hörst. Ja, das <lacht> ist einfach gleich auf Auge. Du kennst auch Basti auch, wir waren ja schon mal da. Ja, ja. Mhm. Gut. So, ähm, jetzt schon wieder, ich habe kaum noch was gesagt und steige schon wieder mit einer Random-Geschichte ein. Tut mir sehr leid. <lacht> ähm, ich lasse uns darüber reden. Äh, was hat dich bewogen, es nochmal zu zu versuchen, beim deutschen äh, Finale dabei zu sein oder beim deutschen Finale dabei zu sein und vor allen Dingen, wie ist das gekommen? Hast du dich ganz normal beworben oder äh, wurdest du angesprochen?
2: Ja, ähm, ich habe mich tatsächlich beworben. Ähm, ich habe diesen Song geschrieben und produziert und habe angefangen, daran rumzuwerkeln und habe gemerkt, ähm, der ist fast wie gemacht dafür. Und ähm, dann habe ich das Gefühl, hat sich dafür immer in, mehr intensiviert und habe ich natürlich auch in die Richtung angefangen, mehr zu produzieren und auch in die Richtung zu arrangieren. Und ähm, dann habe ich den eingeschickt ähm, und habe dann Rückmeldung bekommen. Genau, und dann gab es ja ein etwas äh, langwieriges äh, Auswahlprozedere mit verschiedenen stufen Jurypanel, auswahl intern und so weiter und so fort, Audition in Hamburg. weiß gar nicht, wie viel ich da sagen darf, aber ich ähm, habe jetzt nichts irgendwie gehört, dass ich da nicht irgendwie drüber sprechen
1: kann. Nee, kannst du drüber reden, ist alles transparent. Ja. Stand auch ja. schon auf ESC Kompakt.
2: Ja, dann, dann ist ja alles klar. Ja, alles klar. Ja. <lacht> ähm, ja, bewogen hat mich, glaube ich, ähm, weil, also abgesehen davon, dass ich halt für diesen Contest wirklich brenne ähm, und das genauso wie ihr, glaube ich, jedes Jahr leidenschaftlich verfolge, ähm, kann ich mich von diesem Traum einfach nicht lösen. Bis jetzt noch nicht. Also äh, Ich würde es auch ein drittes Mal versuchen und vielleicht auch ein viertes Mal. Der Song muss halt passen. Ähm, ich denke, inspiriert hat mich auf jeden Fall meine Zeit in Schweden, ähm, weil die ähm, Begeisterung und die Faszination für das melodie ist einfach, ähm, einfach so ein zentraler Bestandteil auch der, der Musikkultur da vor Ort. Ähm, das ist nichts, so wofür sich irgendjemand grämt oder so, sondern das ist einfach eine einzige große Feier. Ähm, das ist auch eine, eine fast schon so eine Förderungskultur, habe ich das Gefühl. Also die Acts, die da mit in, mit in, die, in die Semifinals reingehen, ähm, einfach eine tolle Auswahl, ähm, alles unglaublich stark. Ähm, die Schweden, Schwedinnen, die lieben das einfach. Und ähm, ich habe halt immer wieder längere Phasen auch in Schweden halt verbracht und da auch teilweise ja gelebt. Und, Warst ähm, du in
1: Stockholm oder wo hast du gelebt?
2: Genau, ich war in Stockholm, habe in Stockholm gelebt, ähm, in einem ganz tollen äh, Haus mit äh, sieben Schwedinnen ähm, und äh, da ist halt auch dann, also da, da werden dann die Fahnen ausgepackt und das ist dann ein großes Event und das ist auch nicht nur bei denen so, sondern es ist halt überall so, also ähm, da ist halt dann auf den Straßen keiner, <lacht> keiner da, weil dass halt Melodiefestivalen ist und das wird dann einfach nur gefeiert, bis zum geht nicht mehr und ähm, da ist es ja im Prinzip gar gäbe, dass sich Ex, die schon mal dabei waren, immer wieder bewerben und auch immer wieder dabei sind, es ähm, gibt irgendwie Tradition und das ist eine ganz schöne Kultur, und das habe ich, glaube ich, so ein bisschen mitgenommen und habe dann einfach gedacht, eigentlich ähm, äh, kann ich erstens nichts verlieren und zweitens ähm, will ich auch ganz gerne so ein bisschen diesen Spirit versuchen, hier mit reinzutragen, also dass ich halt, ähm, ja, halt sage, hey, hier bin ich und ähm, es gibt irgendwie, äh, ja, in Anführungszeichen, ganz blöd gesagt, nicht zu verlieren, sondern eigentlich nur zu gewinnen und ich will halt irgendwie zeigen, dass die Musik und die Musikkultur und dass die Musikschaffenden in Deutschland auch vielfältig sind und dass wir... Dass wir eben nicht nur ähm, einfachen Radiopop machen können, sondern auch ähm, andere Musik. Und ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen dann meine Motivation auch gewesen, warum ich dann letztendlich gesagt habe: Ja, äh, ich mache das nochmal. Und ähm, genau, und jetzt sitze ich hier, wofür ich unglaublich dankbar bin, weil es ja nichts ist, was irgendwie äh, einfach so hinzunehmen ist oder gegeben ist. Äh, ich habe es ja auch schon einmal noch mal vorher versucht. Ich glaube, der Plauder geht jetzt aus dem Nähkästchen, aber das mache ich gern.
0: Das wäre die nächste Frage. Ähm, ja.
2: Genau. <lacht> es gab ein weiteres Jahr, wo ich mich beworben habe mit meinem, wie ich finde, unglaublich tollen Song Diamonds, ähm, der äh, dann aber nicht ausgewählt worden ist, weil das das Jahr war, ähm, das ist jetzt auch gar keine Kritik, sondern einfach nur so eine objektive Betrachtung. Äh, äh, das war das Jahr, in, der, in dem der Fokus ganz klar auf diesen, auf diesen Radio-Pop äh, oder Radio-Genre lag, also wo auch die Radio-RedakteurInnen maßgeblich, glaube ich, bei der Auswahl des Songs beteiligt waren. Und als ich das wusste, war dann auch klar, dass dieses, dieser Song da nicht funktioniert. Also ähm, das, das hm. ist dann, der fällt dann da durch aus, aus dem Muster. das, Aber war das würde...
1: Electric Callboy, ja. <lacht> ja.
2: Ja, genau, genau. Äh, ja, genau. Aber ja, richtig. Ähm, da hätte man sowieso, glaube ich, keine Chance gehabt, wenn äh, Electric Callboy dann überhaupt dabei gewesen wäre. Aber äh, genau, das war dann auch das Jahr, wo dann äh, der, der Song nicht ausgewählt wurde und das war dann auch okay. Äh, nachdem ich dann wusste, wo der Fokus da irgendwie liegen soll. Ähm, aber ja, und jetzt, jetzt hat es geklappt und ich freue mich total und ähm, bin einfach sehr aufgeregt und gespannt, was da, was da passiert.
1: Es gibt eine Frage aus äh, unserem Kreis der Leserinnen und Leser, die mehrfach gestellt wurde. Wirst du in diesem Jahr irgendwas anders machen als 2018?
2: Ja. Ganz viel. <lacht> ähm, obwohl es vielleicht gar nicht so viel ist, aber für mich ist es, glaube ich, viel. Ähm, ja, es, es gibt, ähm, ich erzähle jetzt mal alles, was ich weiß und was quasi feststeht halbwegs. Äh, alles, was noch unsicher ist, lasse ich so ein bisschen raus. Ähm, es wird kein Klavier geben, äh, es wird keine akrobatischen Einlagen geben. Ähm, es wird eine sehr zentrierte Performance, sehr clean, aber sehr atmosphärisch äh, mit mir, ähm, ohne Brille, auf der Fläche stehend, äh, aller Voraussicht nach im Nebel versinkend, ähm, mit zentrierten Spotlights und ähm, sehr konzentriert, aber auch sehr groß werdend. Es gibt, ähm, äh, wir arbeiten gerade an was, ähm, wo ich sehr gespannt drauf bin, ähm, was glaube ich ganz toll werden kann, wenn es richtig gut gemacht wird, ähm, in Richtung äh, ja, LED-Content, in Richtung ähm, gr große große Horizonte aufreißen ähm, zu den richtigen Momenten. Ähm, aber mir persönlich war es lieber und ein Anliegen, ähm, weniger, dafür besser und ausgefeilter, sich nicht verlieren in irgendeiner verkopften Inszenierung, ähm, sondern einfach mit großen Bildern zu arbeiten, die ähm, nichts eigentlich weiter bedürfen als mich und Licht und eine schöne, ähm, neblige Atmosphäre auf der auf der Fläche. Ähm, genau, es gibt noch so ein, zwei, drei Gimmicks, aber da ist noch viel in der Diskussion gerade. Ich bin da auf jeden Fall unglaublich froh und dankbar für die ähm, für die Zusammenarbeit mit Marvin, der äh, ja ganz viel Erfahrung hat in dem Bereich und ähm, ja auch jetzt, äh, er war, glaube ich, letztes Jahr auch schon dabei, aber 2018 war er noch nicht dabei, ähm, soweit ich weiß. Ähm,
1: oder ich kann mich zumindest nicht
2: daran erinnern, dass er Also nicht
1: im deutschen Finale. Ich glaube, er hat schon äh, Inszenierungen gemacht, aber noch nicht für Deutschland.
2: Ja, genau, genau. Er hat auch viel erzählt aus vergangenen Jahren und, ähm ähm, bin da, fühle mich da sehr ich gut angerufen.
1: Äh, Ukraine? Ukraine war ein Jahr vor Portugal, ne? Ja, klar. Und da hat Marvin schon international gearbeitet, finde ich. Ah, ja. also Marvin, Marvin hat ja
0: schon Conchita gemacht, das ja. ist ja auch schon...
1: Bayern da habe ihn am Flughafen noch getroffen, weil da hat er noch so eine übergeordnete Aufgabe gehabt. Also er hat wohl beim deutschen Finale noch nicht mitgewirkt, aber international schon viel Experience.
2: Ja, und das merkt man auf jeden Fall, ähm, weil er auch nämlich nicht scheut, ähm, Sachen zu sagen, die äh, die für mich quasi so ganz klar waren und die ich unbedingt äh, haben wollte und ähm, dann aber sehr gut auch argumentieren kann, warum das nicht gut ist ähm, und dann mir das irgendwie plausibel erklärt, ich das verstehe und nachvollziehen kann und ähm, genau, ich bin da eigentlich sehr hoffnungsvoll sage ich, ja.
0: Ähm, du hast es vorhin ja schon anklingen lassen, ähm, dass du ähm, 2018 dir was anderes vorgestellt hättest ähm, und ähm, ich glaube, da warst du ja damals nicht ähm, der Einzige, auch einfach, weil es dein Musikvideo schon gab, das ähm, vielen Leuten sehr gut gefallen hat. Ähm, und ähm, genau wo dann einfach auch diese lange lange Kamerafahrt, die du dir gewünscht hast, das hast du glaube ich sogar auch mal bei uns im Interview gesagt, dann ähm, dass ähm, ja das so eben nicht umgesetzt wurde, hast glaubst du denn, dass es jetzt dieses Jahr äh, anders wird oder hast du dich vielleicht sogar vorher rückversichert oder sowas, dass du sagst, ähm, also am Ende muss ich auch bestimmte Dinge dann äh, abnehmen und mit denen zufrieden sein, also zum Beispiel eben nach der Probe da nochmal drauf gucken ähm, und wenn mir was nicht gefällt, dann können wir da auch nochmal dran was ähm, dran ändern.
2: Ja, 100%. Mhm. Ich glaube, genau diese Autorität hat mir beim letzten Mal auf jeden Fall gefehlt. Also, ähm, Aber auch nur in Teilen. Also, Ich habe das im letzten Jahr, äh, im letzten Mal ähm, auch schon sehr konkret immer angesprochen. Ich wollte diese Inszenierung, die sich auf diese eine Kamerafahrt beschränkt. Ähm, das hätte nicht zu 100% genau so umgesetzt werden müssen, wie das in meinem Video der Fall gewesen ist. Aber ich hätte es gut gefunden, wenn man sich daran orientiert. Weil ähm, ich verstehe, wenn man sagt, dass mir viel zu viel und viel zu krass und viel zu kitschig mit dieser Tänzerin auf diesem Klavier... Aber dieser Effekt, dass das gut ist und funktioniert und positiv aufgefasst wird, der kommt halt, glaube ich, nur, wenn man es am Anfang halt so gut wie gar nicht verrät. Und deswegen hätte ich gerne halt an dieser einen sehr langen Kamerafahrt festgehalten, was, glaube ich, eine sehr schöne Inszenierung gewesen wäre. Nun ist es so, wie es ist. Und ich habe halt damals auch nach den Proben immer wieder auch quasi dafür plädiert und das auch gesagt, dass ich das eigentlich schön fände. Und da sind dann aber genau eben diese verschiedenen Gewerke im Spiel, von denen ich auch anfangs schon gesprochen hatte, ähm, die alle auch eigene Vorstellungen haben, die auch vielleicht andere Erfahrungswerte mitbringen und dann auch zu Recht vielleicht für andere Dinge argumentieren. Da geht es auch um Zuschauerschaft, da geht es um äh, Unterhaltung für, ähm, für das Publikum. Und ähm, genau, und bin dann da einfach auch wegen der Fülle der Informationen wegen der Fülle der Termine und allem, was in diesen fünf sehr komprimierten Tagen passiert, ähm, dann nicht noch weiter darauf eingegangen, sondern habe dann einfach gesagt, okay, gut, dann machen wir es jetzt so, wie ihr es sagt, und ich vertraue euch. Ähm, und diese Autorität habe ich, glaube ich, in diesem Jahr schon auch mehr. Ähm, ich bin, wie gesagt, zum einen dahinter, dass man es so einfach, aber so effektvoll wie möglich gestaltet, damit wenig Raum, sage ich jetzt ganz ehrlich, klingt vielleicht blöd, aber wenig Raum für Fehler da ist oder wenig Raum für eine schlechte Inszenierung. Mhm. Genau, also dass man einfach sagt, wir fokussieren uns hier auf etwas sehr Einfaches und da haben wir nicht so viel, was wir falsch machen können. Ähm, aber für mich ist ganz klar, dass ich nach den, nach den kalten und auch nach den ersten ein, zwei heißen Proben auf jeden Fall da in dem Regieraum sitzen werde und, und ganz klar sagen werde, was ich fühle, wie ich denke und wenn das irgendwie ganz weit von dem ist, was ich mir vorstelle, dann werde ich das klar sagen. Ich habe Marvin auch schon gesagt, ich vertraue ihm zu 100 Prozent eigentlich. Ich weiß auch, dass er auch natürlich mit maßgeblich verantwortlich dann für die, für die Kamera ist und für die Regie an sich und werde da auf jeden Fall dahinter sein, dass das, mhm. dass das so ist, wie ich mir das auch vorstelle und, und werde da bis zum letzten Moment einfach versuchen einzustehen für meine Vision ähm, und hoffe, dass das, dass das funktioniert, ja. Hm.
1: Glaubst du nicht auch, das kommt mir jetzt ganz spontan in den Sinn, dass deine, äh, dein, dein Hauptberuf, in Anführungsstrichen, als Kreativ Producer jetzt dieser ähm, Feuerwerks-Touren, ähm, ich weiß den genauen Namen nicht, tut mir leid, aber das hast du ja auch gesagt, das ja, kurz. Ja. Äh, äh, also dass das, das nicht auch eine große Rolle spielt, dass du da jetzt tatsächlich in dieser verantwortungsvollen Position viel Erfahrung gesammelt hast, die du 2018 noch gar nicht hattest?
2: 100 Prozent, ja, äh, das auf jeden Fall, da ist ganz viel in meinem Kopf auch passiert, ich habe auch das Gefühl, dass ich dadurch so ein bisschen ähm, ernster genommen werde, äh, nicht nur als als Musiker und Künstler, sondern eben auch in dem Bereich, also dass mein, meine Arbeit und mein Beruf, den ich ausübe, gesehen wird und verstanden wird, dass ich eben nicht äh, ein absoluter Anfänger bin auf diesem Gebiet und keine Idee oder keine Ahnung davon habe, was ich da möchte. Es sehen, glaube ich, alle, dass ich einfach ein Gesamtbild sehe, was besteht aus Licht, Ton, äh, Bühne, äh, alles, was damit dazugehört, ähm, genau, und und äh, und da habe ich auf jeden Fall eine, ja, einen anderen Erfahrungswert jetzt und auch eine andere Autorität, als ich das 2018 hatte und ähm, ja hoffe, dass das, äh, dass das so wird, wie ich es mir vorstelle.
1: Aber der ESC hatte ich nie losgelassen ne, in all den Jahren, also nicht nur durch die Mello-Erfahrung. Äh durch die, das Live-Erleben, wie, wie in Schweden das Melodiefestival in die Kulturszene dominiert, sondern auch insgesamt hast du immer eine, eine hohe Affinität zum ESC behalten, richtig? Immer, zu jeder Machst Zeit. du mal beschreiben, wie das so war in den all den Jahren? Also bist du durch dein äh, eigenes Involvement dann noch näher herangerückt? Ja, auf
2: jeden Fall. Ähm Ach, ich würde sagen, ich teile eigentlich, glaube ich, ähm, so ein bisschen all die vielen kontroversen Meinungen teilweise, die auch ähm, die sehr zentrierte Bubble teilt, glaube ich. Also es gibt viele Dinge, an denen ich mich echt ähm, die mich echt geärgert haben, auch so, also im, im Auswahlprozess. Ähm, ich ähm, ja, will da will da nicht zu kritische Töne auch ansprechen, weil ich auch, glaube ich, dadurch, dass ich jetzt schon mal drin war und jetzt auch gerade wieder drin bin, sehe, was für eine Mammutaufgabe das auch ist. Ähm, und, und, und auch verstehe, wie viele andere Dinge da noch mit einhergehen, äh, die man auch alle beachten muss. Es ähm, ist dann immer viel leichter gesagt als getan, aber äh, meine Affinität ist, ist, ist riesig und ich ähm, fiebere jedes Jahr aufs Neue mit und ich bin ähm, ja, und bin immer natürlich auch äh, dahinter, dass irgendwie auch, auch wir als, als, ja, als Big Five Nation irgendwie gut abschneiden hat jetzt in den letzten Jahren nicht so gut geklappt, aber das wissen wir alle.
1: <lacht> aber es ändert sich ja jetzt. Ja, hoffentlich. <lacht> hast, du, hast du internationale Songs oder ESC-Benchmarks, äh, besondere Ereignisse, Meilensteine, die dir besonders viel bedeuten und die dich so ein bisschen geprägt haben, auch als Musiker?
2: Ja, ähm, äh, habe ich auch vor kurzem mit jemandem äh, drüber gesprochen. Also ähm, ganz vorne für mich ist, glaube ich, Salvador. Ähm, weil mhm. ich da gesehen habe, dass äh, es eigentlich gar nichts bedarf, außer einem fantastischen Song und einem unglaublich charismatischen Sänger. Ähm, und dann, dann ist alles gesagt eigentlich. Ähm, ich glaube auch nicht, dass es nur ähm, war, weil das Teilnehmerfeld ansonsten irgendwie den Raum dafür gegeben hat. Ich glaube, es wäre egal gewesen, ob er als Erstes gestartet wäre oder als 26. Und es wäre auch egal gewesen, ob es da noch 100 andere Balladen gegeben hätte, der hat es so auf den Punkt gebracht und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein ganz, ein ganz krasser Moment ge gewesen für mich. Äh, genauso aber auch Conchita, das muss ich auch sagen, also einfach Conchita als, ähm, als Person, als Figur, als Legende ähm, der der queeren äh, Bewegung, würde ich sagen, ist irgendwie was, was mich sehr, ähm, sehr gefesselt hat und, und sehr motiviert hat, auch in vielerlei Hinsicht. Ähm, Jamala ist für mich ein unglaublicher Auftritt gewesen, ähm, auch weil ich, äh, weil ich ja weiß, wie, wie viel sie auch selbst macht. Also sie schreibt alles selbst, produziert alles selbst und dann steht sie da auf der Bühne und man sieht genau, dass sie alles, was sie da interpretiert, ähm, auch wirklich genauso meint und man, man fühlt es einfach und dann muss, muss auch gar nichts anderes mehr passieren, irgendwie. Das sind, glaube ich, so die drei, die drei Beispiele, die mir jetzt äh, konkret einfallen, würde ich sagen. Obwohl es da natürlich ganz viele Dinge auch gibt. Ich habe mich auch total gefreut, dass Netter gewonnen hat, äh, obwohl ich die, will ähm, ich nichts Falsches sagen, Zypern, ne? glaube ich. Zypern hm. oder? Zypern, nicht die Griechenland. Linie. Zypern. Ja. ja, genau, ja. ja. Habe ich natürlich auch voll gefeiert. ne? Also ich meine, wer hat nicht diesen Moment gefeiert da in diesem Fuego, Fuego, in ja. äh, diesem unglaublichen Outfit und auch sie als Person. Aber dann hat es mich doch gefreut, dass Netter das irgendwie gemacht hat und ähm, ja, auch ein, auch ein Moment, an den ich mich gut erinnern kann, genau. Und ich muss noch was klarstellen. Ich habe nämlich in diesem äh, Bewerbungsgespräch gesagt, ähm, was wir bei Eurovision äh, bei der Online-Redaktion gemacht haben, ähm, dass meine erste äh, konkrete Erinnerung Lou ist. Mhm.
0: Ähm,
2: ich glaube, das war aber nur, weil dieser Song sofort in meinen Kopf ähm, reingeschossen ist. Ich habe natürlich äh, warte, hatte Du da auch noch äh, gesehen und erlebt. Das war, glaube ich, so der erste Moment, den ich wirklich konkret mitgenommen habe, Ähm Genau, Aber dieses ist...
1: Bewerbungsgespräch war ja tatsächlich wie ein Bewerbungsgespräch. Also man hat schon gemerkt, dass sich das an einigen Stellen an, wie soll wir sagen, gewisse Überraschungsgrenzen geführt.
2: Wir wussten ja von gar nichts. Also wir sind dann genau. eingeführt worden in den Raum und ich wusste ja nicht mal, dass da hinten mein Song läuft, sondern ich wurde, es wurde nur gesagt, drück mal da drauf. <lacht> alles andere war auch nicht kommuniziert. Aber ich finde es trotzdem sehr schön. Das war sehr, sehr nett geworden und sehr charmant und ähm,
1: ja, fand es war, war, war sehr nett. Ja, war, ich fand es so awkward, dass ihr äh, nicht wusstet, dass ihr da euren Song selbst hört. <lacht> ja. Und dann weißt du ja nicht, was soll ich denn jetzt machen? Ja, voll. Und, <lacht> und es war tatsächlich bei mir so, dass ich dachte, okay,
2: gleich wird es kritisch, äh, weil ich irgendwie da auch in diesem Moment generell so emotional war. Ähm, das war der, der erste Überraschungsmoment und der zweite war mit Sicherheit die, ähm, die Windmaschine. Äh, <lacht> einfach, einfach da saß und dachte, okay, alles klar. <lacht> äh,
0: jetzt ist es passiert und gut. Aber ich war überrascht, wie gut es trotzdem bei dir geklappt hat. Also ich habe ja am Anfang gedacht, was soll da groß passieren mit der Windmaschine? Aber es war dann doch ein bisschen was zu sehen. Ja, ja ordentlich was
2: passiert. Ja, weil wollte ich mir immer die größte Mühe geben, alles so schön zu gestalten, dass es nicht auffällt. Aber das ich,
1: ja. ich, die Ehrlichkeit da fand ich sehr sympathisch
2: voll, ich meine, das ist glaube ich einfach ja, das ist glaube ich was, womit, ähm, womit äh, Männer mega äh, sympathisch, und, genau, also da das struggle, das struggle ich mit, aber gleichzeitig auch wieder nicht, also es gibt Momente, in denen es mich sehr beschäftigt und dann gibt es Momente, in denen ich denke, ey das sind alle Menschen und who cares mhm. in the end ähm, genau, aber wenn die Windmaschine kommt, dann wird es auf jeden Fall gefährlich für mich <lacht> <lacht> ich glaube, ich verzichte lieber auf die dann in meinem Müll. oder wo auch immer es vielleicht dann landet
0: ähm wir müssen natürlich gleich noch über deinen Song ein bisschen ausführlicher sprechen, aber äh, Bertie hat hier gerade in den Kommentaren die Frage gestellt, die mir tatsächlich auch auf der Zunge lag. Du hast vorhin oder jetzt schon zum zweiten Mal ähm, ja auch anklingen lassen, A, dass du die sehr, du Conchita magst und ähm, B, aber auch, dass ihr euch mittlerweile kennt und ihr seid ja auch zusammen aufgetreten. So, und jetzt sucht Conchita ja noch einen Act, um deinen Sieg zu verhindern. <lacht> oder den Sieg von euch allen acht, die jetzt ähm, feststehen. Äh, ja. Wie ist das jetzt so? Hast du, hast du hier schon die Freundschaft gekündigt oder wie läuft das? Nein, das ist alles gut. Wir sind da in sehr freundschaftlicher Konkurrenz,
2: aber <lacht> wir versuchen uns gegenseitig zu supporten und zu unterstützen. Ähm, ja, genau. Nee, die, der Kontakt zu Conchita hat sich nach dem Vorentscheid 2018 dann ähm, ergeben und in, intensiviert. Ähm, äh, weil ich erst dachte, ich habe irgendein Fake-Account, äh, der mir gratulieren will zu dem ja. Auftritt bis ich dann gemerkt habe, es ist tatsächlich äh, Conchita. Und dann war ich in Wien und wir haben Kaffee getrunken und waren zusammen auf dem Liveball. Und seitdem ist diese Beziehung da, tauschen uns regelmäßig aus und ähm, sind in Kontakt. Genau, und ähm, ich wusste tatsächlich nicht, dass sie involviert ist ähm, in in die in dieses Auswahlprozedere, bis das dann verkündet wurde, ähm, dass es diese Sendung geben wird. Und ähm, hatte vorher aber auch schon kurz Kontakt ähm, bezüglich ESC. Und mhm. ähm, genau, habe es ein bisschen erzählt, äh, dass es da was ich natürlich eigentlich nicht durfte, aber ähm, ja, mit engeren, es wurde, es wurde gesagt, doch, mit engeren Vertrauten darf man sich darüber austauschen und dann hatte von ähm, nur geschrieben, dass sie selbst da auch noch nicht so viel sagen darf, aber dass wir uns dann eventuell vielleicht sehen in Berlin, genau und ähm, nee, ich bin sehr gespannt, ich verfolge das auf jeden Fall auch, sehr interessiert und ähm, genau, war war auch da so ein bisschen ähm, also erst dachte ich cool, weil es so, ja, diesen Spirit auch zurückholt in, in in die Gesellschaft und ist irgendwie auch so ein bisschen das ist womit man sich identifizieren kann. Dachte dann aber auch, ganz schön viel Produktionsaufwand, äh, ganz schön viel Zeit, ähm, die man sonst auch hätte investieren können in andere Dinge ähm, von, von vornherein. Also, dass man irgendwie sagt, hey, komm, wir nehmen uns jetzt diese fünf RedakteurInnen, die sich damit beschäftigen, ein halbes Jahr und lassen die mal äh, schon mal Konzepte entwickeln für Bühneninszenierungen für was weiß ich. Ähm, verstehe aber natürlich den Ansatz und ähm, finde den letztendlich auch schön und finde auch diesen... Wildcard-Gedanken irgendwie schön und bin sehr gespannt. Ähm, genau, ich habe die Songs schon gehört, beziehungsweise ich darf oh. nichts dazu sagen. Ich ähm, ja. darf nicht sagen, wer wie, bis wohin gekommen ist. Ich habe aber alle Songs schon gehört und ähm, ja und habe deswegen einen ein Überblick darüber, was da noch äh, was da noch kommen kann und äh, bin <lacht> sehr gespannt, äh, was die was die Fangemeinde äh, dazu sagt. Ja.
0: Ja, wir sind auch gespannt, was dann nächsten Donnerstag ist, also nächste Woche Donnerstag ist es dann ja schon soweit, dass wir die Songs hören, ähm, beziehungsweise jetzt übermorgen schon dann wissen, welche vier im Finale stehen ja zumindest auch mal. Ähm, genau. Okay, mal
1: ganz kurz dazu, äh, sind das vier Songs, die du gehört hast oder kriegt da jeder von den verbleibenden acht jetzt noch einen? Ähm, ich glaube, das darf ich gar nicht sagen. Ich habe auf jeden Fall <lacht> alle Songs gehört, die es gibt. <lacht> Ja, aber das ist jetzt wirklich reines Interesse. Ja. Dass das, das bekannt, dass, äh, ich dachte, das wäre bekannt. Ich dachte, es sind nur vier. Aber whatever. Nee, ich glaube, also, ja.
0: also die nächste Folge ist doch Songwriting und das heißt zumindest alle, die jetzt noch dabei sind, arbeiten in irgendeiner Form an den Songs und eben nur vier führen die dann auf. So, ah, okay. so, so war mein Verständnis. So war auch mein Verständnis,
2: genau. Aber okay. will, will da ja. nichts Falsches sagen oder irgendwas, was mir <lacht> <lacht> äh, gefährlich werden kann.
0: Ja, <lacht> Alles, alles gut. Äh, nicht, dass dir noch Punkte abgezogen werden, ja, genau. Strafpunkte. Ähm, letzte Frage, bevor wir jetzt wirklich zu Oh, oh Boy kommen. Ähm, irgendwann gab es auch mal diese, ähm, diese Nachricht, dass du ähm, in, in, im dänischen Vorentscheidenssong hast. Ähm, Danke, dass du das ansprichst. Das war tatsächlich eine, also ich habe da schon gar nicht mehr dran gedacht und es wurde in den Kommentaren gepostet als Leserfrage. Ähm, ja. Genau, deswegen, das, das hat uns brennend interessiert natürlich.
2: Toll, sehr gut auch, weil ich hätte das, glaube ich, sonst auch gerne selber angesprochen, äh, weil ich so ein bisschen mitbekommen habe, dass das quasi so ein bisschen rumgeistert als ähm, äh, falsche oder, oder geheuchelte äh, Promo äh, zu Eigenzwecken. Ähm, das war tatsächlich so und ich hatte äh, äh, einen Song geschrieben und produziert und der war fertig und es gab auch schon eine Künstlerin, äh, die diesen Song interpretieren sollte. Das war alles fix und ich habe das dann äh, einfach ein bisschen äh, voreilig und frühzeitig kommuniziert weil es nämlich danach dann äh, zu vertraglichen Diskussionen gekommen ist und ähm, mir mhm. ja unterschiedliche Sachen vorgelegt worden sind von damals äh, Universal äh, Dänemark, ähm, mit denen ich 0,0 äh, zufrieden war und dann tatsächlich dann kurz vor knapp sagen musste, ähm, unter diesen Umständen kann ich diesen Vertrag nicht unterschreiben und ich kann meinen Song so nicht hergeben, ähm, weil das wirklich... Mehr als, ich würde jetzt nicht von Knebelvertrag sprechen, aber das war mehr als unverschämt. Und da habe ich dann einfach sagen müssen, es tut mir leid, bei, aller, bei allen Türen, die da aufgehen kann, bei allen Optionen, die sich da geben können, ziehe ich diesen Song zurück. Und genau, hatte das aber natürlich euphorisch und, und ja, sehr freudig einfach selbst vorher schon kommuniziert. Und das war, glaube ich, so ein bisschen der Fehler. Aber das hat stattgefunden, es gibt. Be Beweis, E-Mail-Konversation, es gibt dazu einen Vertrag. Also, wenn da jemand nochmal wirklich das ähm, ganz genau sehen möchte, kann ich das natürlich alles vorlegen. Aber es war nie irgendwie meine Absicht, da irgendwas ähm, irgendwas für eigene Promozwecke zu nutzen oder so. Äh, letztendlich war das ähm, ja einfach ein Fehler von mir. Ich bin ja sehr äh, sehr eigenständig, habe kein Management, ich äh, mache alles selbst und manchmal ähm, ja, flutscht dann was durch und was man vielleicht vorher irgendwie hätte nochmal absprechen müssen. Und das war damals ja. auf jeden Fall der Fall,
0: genau. Ja, nee, das sollte jetzt natürlich überhaupt nicht auch sozusagen hier eine ähm, Prüfung sein oder äh, also, dass wir dir in irgendeiner Form da irgendwas unterstellen wollten, sondern äh, ja, mich hat jetzt einfach nur wirklich auch oder beziehungsweise, wie gesagt, die Frage kam dann nochmal auf und äh, ist da immer interessant, auch so hinter die ähm, Kulissen zu gucken. Ähm, nicht, Absolut. dass ich dir jetzt nicht, nicht geglaubt hätte, dass es äh, nicht wirklich so nee. war. Wie
2: das ist ja vollkommen legitim, also mhm. äh, gibt ja schon Leute, die das auch machen, um das eben dann zu nutzen, aber ähm, das, mhm. das, das würde ich nicht tun, also... Ähm,
0: ja, klar, also ich meine, Falschbehauptung wäre ja nun auch wirklich ähm, ein totaler Mist, aber ähm, was, was ich immer finde, ähm, ist, dass wenn Leute denken, also jetzt gerade auch bei den Bewerbungen für den Vorentscheid zum Beispiel, wenn sie die öffentlich machen, dann ist das gut für ihr, ihre Karriere, dann spricht es ja total für den ESC. Also ich finde das immer äh, super und von mir aus, auch wenn sie eine Absage haben, dass sie dann noch so tun, als wären sie weiter im Bewerbungsprozess oder so, ich denke irgendwie immer, ähm, ja, also wenn man wirklich praktisch den ESC zu einer Schlagzeile macht und ähm, dann ist es für den Wettbewerb eigentlich nur gut, wenn er im Gespräch ist und mehr Leute erreicht, sozusagen. 100 Prozent. Ähm, ja. Absolut, ja, total. Rick, dein Song heißt Oh Boy und ähm, war für dich gleich klar, du hast vorhin jetzt schon so ein bisschen ähm, darüber gesprochen, warum du dich wieder entschieden hast, dich zu bewerben, aber war gleich klar, okay, es ist dann dieser Song oder hast du zwischendurch auch nochmal überlegt ähm, oder war klar, der Song oder keiner dieses Jahr?
2: Ähm, ja, jein. Also es gab zwei Songs, ähm, mhm. aber es war für mich von vornherein eigentlich klar, dass das ähm, wenn ich es wirklich wissen will, auf Oh Boy hinausläuft. Ähm, es waren zwei Songs in der engeren Auswahl. Es war, wurden zwei Songs auch von der internationalen Jury bewertet. Mhm. Ähm, es wurden beide ungefähr gleich bewertet, aber mit ähm, doch einem Vorsprung dann bei Oh Boy, ähm, sodass dann für mich auch klar war, dass ich dann mit, mit diesem Song auf jeden Fall weitergehen möchte. Ähm, genau. Oh Boy ist, glaube ich, äh, ja, ein unheimlich persönlicher Song für mich.
0: Ähm, Du machst ja schon selbst die Überleitung. Also, äh, genau. ich kann, ich kann auch nochmal. Wie ja, ist der <lacht> ja entstanden und worum geht's? Das sind die nächsten beiden Fragen, die du, äh, ja, glaube ich, eh ja. schon angesetzt hast, jetzt zu beantworten.
2: Ja, Obo erzählt von ähm, der unerwiderten Liebe äh, gegenüber dem besten Freund, ähm, was mir jetzt nicht zum ersten Mal passiert und ähm, total schwierige, schmerzhafte Situation ist, weil ähm, man. Angst hat, äh, diese unglaublich nahe Bezugsperson zu verlieren, die sehr viel äh, für einen bedeutet ähm, und gleichzeitig weiß, dass man wahrscheinlich aus der Situation nicht rauskommt und sich nicht aufmachen kann für Neues, äh, wenn man nicht für eine bestimmte Zeit vielleicht auch auf Abstand geht und ähm, dass diese, diese Verzweiflung so ein bisschen, äh, daraus ist der, ist der Song entstanden. Das ist auch bei mir was, was ich grundsätzlich mache, also in Situationen, in denen es mir wirklich sehr schlecht geht und in denen man das Gefühl hat, es wird äh, einem so der Boden unter den Füßen weggerissen, ähm, ist für mich der erste Weg zum Klavier. Einfach nur, weil das auch dann erstmal eine Ablenkung ist. Es geht dann gar nicht so sehr darum, dass ich dann mich da hinsetze und dann denke, oh, ich schreibe jetzt einen ganz traurigen, schönen Song. Sondern es ist einfach für mich eine unglaublich gute Ablenkung. Also ich glaube, jede Person hat da einen eigenen, einen eigenen Weg, äh, mit solchen Dingen umzugehen, sei es irgendwie irgendwas binge-watchen oder spazieren gehen oder keine Ahnung. Bei mir ist es halt immer der Weg ans Klavier und ähm, daraus ist dieser Song entstanden, genau. Und ich glaube aber auch, dass man das ähm, mit Sicherheit auch universeller auffassen kann, also wenn man jetzt die Situation explizit nicht selbst erlebt hat, ähm, kann man das, glaube ich, auch beschreiben als ja, so einem Schrei nach Verzweiflung, aber auch gleichzeitig eben dieser ähm, diesen Wunsch nach Befreiung und dass man besser besser früher als zu spät versucht, ähm, eine Lösung zu finden und, und andere Wege zu gehen, äh, weil es eigentlich nur mit jedem Tag, der vergeht, nur nur noch schmerzhafter wird, ähm, wenn man da in dieser Situation verharrt. Und ähm, genau genau diesen Schrei gibt es auch in, in dem Song an sich und es war mir auch sehr wichtig, dass der bleibt. Ähm, das ist jetzt erstmal so grob gesagt, glaube ich, die die Story von, von Oh Boy.
0: Und ist es eigentlich dann ähm, schwierig für dich, ähm, solche Erfahrungen zu teilen? Du hast jetzt gerade gesagt, zumindest der Schreibprozess äh, hat vielleicht dann auch schon was äh, Heilendes oder tut gut. Aber ähm, mit einer persönlichen Geschichte dann auch an die Öffentlichkeit zu gehen sozusagen. Und wenn es nur in Form von einem Song ist, ist ja schon auch nochmal ein anderer Schritt.
2: Voll. es war was, worüber ich sehr lange nachgedacht habe, auch ähm, wie, wie offen ich darüber kommunizieren kann. Ähm, ich äh, habe mit den äh, betreffenden Personen auch darüber gesprochen. Äh, da, da sollten und werden natürlich keine expliziten Namen genannt, aber es ist natürlich klar, dass für Leute, die wissen, wer ich bin und mich kennen, auch in meinem privaten Umfeld, dass denen natürlich auch klar ist, um welche Personen es da eventuell gehen könnte. Ähm, es war mir auch sehr wichtig, das vorher zu klären und ähm, sonst wäre ich mit dem Song so nicht angetreten. Ähm, aber klar, ich glaube, ich ähm, glaube, Letztendlich ist das was, was ich, ähm, was ich auch brauche für mich, äh, um, um wirklich auf einer Bühne zu stehen, ähm, eine Geschichte zu erzählen, die äh, ich auch selbst erfahren habe. Und mhm. sonst gibt es für mich nicht wirklich eine Grundlage, äh, mich emotional aufzumachen und irgendwas zu teilen. Also ich brauche für mich eine Berechtigung, warum ich auf dieser Bühne stehe und warum ich irgendjemandem irgendwas sagen möchte. Und wenn es da nichts gibt, was ich erzählen kann, dann muss ich mich nicht auf diese Bühne stellen. Also ich will jetzt ganz äh, blöd gesagt nicht äh, nicht nur unterhalten, sondern ich will halt was was geben, ähm, wo, womit Leute ähm, eventuell was anfangen können oder auch wenn es nur ist, dass sie sich halt berührt äh, fühlen. Ähm, was für eine Emotion auch immer das auslöst dann bei der jeweiligen Person. Aber ähm, das das ist mir irgendwie wichtig, dass man dass man da auf eine Art und Weise sich vielleicht auch mit identifizieren kann. Genau.
1: Und das ist dir gelungen, wenn ich dir das sagen darf, sowohl wenn ich hier ja. nicht die Spalte lege, aber auch was ich ansonsten jetzt auch im Rahmen der Vorbereitung auf das heutige Gespräch gelesen habe, wird dieser Gedanke rüberkommen. Ich mag da noch einen draufsetzen. Es ist ja nicht nur eine schmerzhafte Erfahrung, die du da sehr wahrhaftig wiedergibst, sondern du sagst ja auch, ich weiß nicht, unsere Mutter hätte gesagt, alles ist für was gut, also es kommt ja auch rüber, dass man mit dieser Erfahrung, aus dieser Erfahrung ja trotzdem was Positives an, an Erfahrung und auch an Weiterentwicklung gewinnen kann. Und ähm, ja, und ich musste wirklich an diesen Spruch von Mutter denken. Also immer, wenn es echt schlimm war, die dann sagte, komm, alles ist für was gut. Ne, die ja. dann ähm, auf diese Art und Weise dem noch einen positiven Spin gab. Und das gelingt hier ja auch. Und äh, daran knüpft auch meine Frage an. Äh, ist es nicht sehr anspruchsvoll, das dann auch rüberzubringen in der Inszenierung in Berlin?
2: Voll. Ähm, es gab viele Überlegungen, wie man diese Geschichte erzählen kann, ähm, ohne dass das irgendwie ähm, zu sehr gewollt wirkt. Und ähm, in, dem, in dem Kontext war mir dann sehr schnell klar, dass ich es eben so zentrieren will. Also, dass dieser Fokus auf mich und dass ich diese Geschichte erzählen möchte und ich die Emotionen, die ich verspüre in dieser Situation, die auch immer noch sehr akut ist und deswegen auch total noch da, nichts ist, was ich irgendwie auf Abruf ähm, wieder hervorholen muss, um da irgendwie dann Leute zu berühren, sondern diese akute Situation ist hier ähm, und die ähm, und die äh, kann, kann ich nur und werde ich da halt okay. auspacken, ähm, so wie ich das auch sonst irgendwie im Alltag in Gesprächen tue, ähm, wenn das die Frage beantwortet. Ich weiß nicht genau, ob ich das... Äh, Richtig, halbwegs richtig verstanden habe, aber
1: ähm, ganz ich glaub, klar so. Ja.
0: Ich glaube, die Frage, die wir am häufigsten bekommen haben, wird es dann auch noch ein Musikvideo geben?
2: Ja, es wird eine äh, Art Musikvideo geben, es wird eine Live-Session geben, äh, beziehungsweise eine Session mit Streichern, einem Streichquartett, die wir aufgezeichnet haben. Mhm. Ähm, und schwieriges Thema, aber <lacht> <auch> vielleicht ähm, <lacht> vielleicht verstehe ich das nochmal auf ein anderes Gespräch, es wird unter Umständen auch noch ein richtiges Musikvideo geben, ja. Aber dieses Musikvideo wird es erst geben können, wenn ich unter Umständen den Vorentscheid gewonnen habe. Genau. Mhm. Dann wird es definitiv noch ein Musikvideo geben. Vor dem Vorentscheid wird es jetzt eine Live-Session geben. Genau.
0: Okay. Klare Frage, klare Antwort. Ja. Gut, ähm, Peter, wir haben jetzt eigentlich hier noch Fragen zur Inszenierung, aber die haben wir vorhin schon abgeräumt, wenn ich das richtig sehe.
1: Also Rick, nochmal großes Kompliment. Wir äh, sind eigentlich ja schon mit der Zeit durch und wir haben ja, ja wir bereiten uns ja immer vor mit, mit Fragen. Und das ist wirklich das erste Mal, dass wir mit dem Fragenkatalog nicht mal durchkommen, weil <lacht> das Gespräch halt in Time sehr intens war. Also dafür. Für deine, für deine Offenheit und auch ähm, den Vertrauensvorschuss. Vielen Dank. Aber ja, danke ich, euch.
2: Ich habe alle Zeit der Welt. Also, wenn ihr Fragen stellen wollt. <lacht>
1: also, Benny, du wolltest wahrscheinlich überleiten zu meinen Standards. Du oder? hast noch eine Frage, das weiß ich, Peter. Genau. Die jetzt fast so ein bisschen, also ein bisschen äh, flach ist, meine, meine jetzt anschließende Frage. Nachdem du so äh, äh, intens von deinen ESC Milestones gesprochen hast, unter anderem halt Yamala angesprochen hat und Salvatore Sobral, äh, da habe ich Gänsehaut gekriegt als von Salvatore gesprochen hast, obwohl Du hast jetzt nicht Dinge gesagt, die, jetzt, die ich nicht auch hätte, von denen ich nicht vermutet hätte, dass du sie sagst. Aber du hast sie halt so gesagt, dass ich tatsächlich wieder dann auf der Bühne saß. Na, und das ist halt eine Hymne jetzt auch in Portugal. Ich wohne in Hamburg im Portugiesenviertel und der wird gefeiert, verehrt na, ja. von den Portugiesen. Jetzt kriege ich wieder Gänsehaut, wenn ich davon erzähle. Aber für mich bedeutet der ESC vor allen Dingen aber. Na, weil der die allererste Szene, den ich gesehen habe, das war halt der Waterloo-Erfolg. Ja. Und deshalb, du kennst aber sicher auch, äh, wo du so nah dran bist an der Bubble. Hast du auch aber Lieblingslieder?
2: Oh ja, aber bestimmt die Klassiker. Ähm, ich glaube, bei Dancing Queen äh, bin ich sofort auf der Tanzfläche. Äh, Waterloo ist natürlich ein Standard. Ähm, Gimme Moore ist auf jeden Fall auch immer, immer gut, gut am Start generell sind die Arrangements, die Produktionen, die Songs, die die geschaffen haben, äh, ja nicht umsonst irgendwie legendär. Und es ähm, ist teilweise so, so genial, also so einfach und trotzdem so besonders, also so auch in der Art irgendwie nie wieder gemacht und gehört, ähm, was vielleicht auch mit den Stimmen zusammenhängt, ähm, der Kombination aus diesem äh, ja fast immer zweistimmigen Gesang, ähm, absolut Legenden, zu Recht absolute Legenden. Äh, bin sehr gespannt, was da unter Umständen in Malmö auf uns wartet. Ähm, äh, vielleicht sieht man sie ja tatsächlich noch mal zusammen auf der Bühne. Ähm, mal schauen.
0: Vielleicht gibt es ja...
1: Persona wird das schon sein. Also weil Agneta muss ja nicht fliegen. Also das wird schon so passen. Aber äh, ich glaube nicht, dass sie zusammen äh, musizieren werden. Aber es wird ohne Ende mit Amma musiziert. Und da müssen wir nicht auf Malmö warten, sondern wie wir so vernommen haben, äh, <lacht> schon im deutschen Finale, wenn er eine Rolle spielt. Ähm, ja. <lacht> genau, also aber ja,
0: hat ja ausgeschlossen, dass sie auftreten in Malmö. Aber also Peter, du bist überzeugt, aber ich bin noch nicht so überzeugt, ähm, dass es dabei auch wirklich äh, bleibt bei dieser Aussage aus dem letzten Mai. Aber wir werden ja sehen, was passiert. Ähm, so, wir laufen jetzt gerade Gefahr, dass wir hier äh, parallel senden zur Halbfinalauslosung. Für Aye, gefährlich. G ja. Total gefährlich. Ähm, und äh, genau, das wollen wir natürlich nicht. Deswegen, ich habe jetzt noch ähm, zwei letzte Fragen eigentlich. Ähm, nämlich zum einen auch eine Frage, die häufig gestellt wurde. Äh, Gab es denn einen Grund dafür, dass Oboy oh Boy am 12.02. erschienen ist und nicht äh, am 12.01. und nicht am 19.01.? Das hat ähm bewegt. Ja.
2: ja, dazu kann ich wirklich gar nicht so viel sagen, außer, dass das auf Fehlkommunikation zurückgeht ähm, äh, hinter den Kulissen. Aber ähm, ich glaube, letztendlich war es hoffentlich nicht der, der, der Fehler, der passiert ist, sondern ähm, vielleicht sogar eher positiv. Ähm, ich bin da doch dankbar gewesen für die Arbeit, äh, die dann geleistet wurde, sodass ich da auch schon vorher auf diversen Playlisten stattgefunden äh, habe. Und ich ähm, glaube, das hat dann dem Ganzen keinen kein Abbruch getan. Aber es war jetzt kein äh, konkretes Marketingkalkül sondern mhm. einfach nur äh, ja, blöde Kommunikation. Und dann war der eine Woche vorher draußen. Ja.
0: Ich glaube, wahrscheinlich ist auch am 16. Februar äh, ganz... Also manche Songs waren ja noch viel früher draußen, weil sie halt einfach schon veröffentlicht waren. Andere kamen am 19. Also ich glaube jetzt nicht, dass das für den Vorentscheid... In ich glaube auch nicht. Geht. Aber du weißt, alles ist für die ESC-Bubble immer interessant. Und insofern ja, haben wir die Frage auch abgeräumt. Ähm, Rick, ganz unabhängig davon, ob du ähm, dann nach Malmö fahren wirst oder nicht. Ähm, wie geht denn dein Jahr 2024? Du hast es vorhin schon ein bisschen ähm, angedeutet. Ähm, wie geht es weiter? Was sind auch deine, ähm, deine Pläne, vielleicht auch mit ähm, deiner eigenen Musik ähm, weiterhin? Äh, was steht so an dieses Jahr?
2: Ja, äh, die eigene Musik rückt für mich wieder deutlich in den Vordergrund. Ähm, es gibt gerade interne Umstrukturierungen, auch äh, was meine Arbeit für das Feuerwerk angeht, aber auch generell für andere äh, KünstlerInnen aus dem äh, Zirkus-Varieté-Bereich. Ähm, ich arbeite jetzt vermehrt mit anderen KomponistInnen, ProduzentInnen zusammen, sodass ich da auch viel Arbeit abgeben kann, äh, rutsche immer mehr in so eine ähm, eher organisatorische ähm, Tätigkeit, würde ich fast sagen, und ähm, dadurch entsteht für mich Raum für die eigene Musik, ähm, den ich gerade brauche, weil ich unbedingt äh, weiter daran arbeiten möchte. Es gibt 50 Demos von Songs auf meinem Computer. Ähm, davon gibt es 10 bis 15 sehr gute und 5 auch unglaubliche, zumindest für mich. Und ähm, da werde ich mich äh, dran setzen, werde mich diesen Songs widmen, werde die fein äh, und schön ausproduzieren und werde die veröffentlichen. Ähm, es wird auf jeden Fall eine kleine Tour geben im Herbst. Die ist jetzt gerade in der Finalisierung ähm, und genau, dazu werde ich wahrscheinlich mehr sagen können nach dem Vorentscheid, äh, je nachdem, was dann passiert eben auch. Aber ähm, genau, es gibt eine Tour, es gibt ähm, neue Musik auf jeden Fall und ähm, ich werde weiterhin äh, im, im kompositorischen Bereich arbeiten ähm, für das Feuerwerk. Genau, das ist so mein Jahr 2024. <lacht>
0: Und ähm, ich habe jetzt, glaube ich, Peter gestern ein bisschen verschreckt, weil ich ihm gesagt habe, dazu passt jetzt deine Tour und ähm, ich wollte gerade sagen, ähm, du weißt du äh, sozusagen, dass wir das natürlich dann verfolgen werden. Und ähm, Ich habe Peter aber gestern gesagt, dass es immer sich ein bisschen äh, spooky anhört, wenn er sagt, dass die Leute einmal in der Bubble immer in der Bubble sind, weil es hört sich immer eher so wie eine Drohung an.
1: <lacht> so.
0: Wer so. einmal mit dem ESC äh, in Berührung gekommen ist, kommt nicht mehr los davon und wird diesen Rufen nie mehr los.
1: Ich ähm, finde das
0: total das ist
1: schön. Ja. Was, was Rick zum Mello gesagt hat, ne? du, bist, äh, du bist einmal in, ähm, in einer Semifinalrunde und wenn du letzter wirst, du bist ein Star. Äh, du hast einen riesen Radio-Hit und du bist immer für immer im Herzen äh, der Musikfans. Ja. Und das wird in Deutschland auch mehr und mehr. Also, guck dir die, äh, ich habe äh, vor einiger Zeit ein Interview gemacht mit Gregor Hegele. Der war beim äh, Vorentscheid äh, auch unter ferner Liefen, aber es, am Ende hat es ihm genutzt. Ne? Also er ja. konnte daran anknüpfen, seinen Karriereweg äh, vorantreiben. Also, es ist äh, überhaupt die Berührung mit der Bubble ist was Positives. Sagen wir es zukünftig so. Ein oder zwei.
2: Kann ich nur unterschreiben und würde auch jedem empfehlen, äh, sich zu bewerben, wie auch immer das Prozedere im nächsten Jahr aussieht. Ähm, aber äh, ich, ja, ich liebe diese Bubble, sage ich ganz ehrlich. Also finde das total toll und.
0: Und wir freuen uns, dass du zurück bist, Rick. Schön, dass du heute auch hier warst. Ähm, wir freuen uns drauf, dich dann in Berlin zu sehen. Und ähm, genau, Peter und ich werden äh, ja auch vor Ort sein. Und äh, schön, wenn wir uns dann nach sechs Jahren wiedersehen. Ähm, ja,
1: unbedingt. Ja,
0: <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, äh, vielen Dank. Schön, dass ihr alle auch zugeguckt habt. Danke, Peter, ähm, auch, dass du ähm, hier wieder dabei warst. Ähm, und ansonsten, ähm, die <lacht> genau, danke an unser Partner Katjes. Und ähm, morgen Abend sehen wir uns schon wieder, jetzt äh, fast jeden Abend, äh, und zwar dann um 18 Uhr mit Marie Reim. Ähm, uh. mit mit der wir sogar auf Standortteilen klicken, weil sie einen super Text hat für ihren Song. Ich freue mich schon sehr, mit ihr darüber zu sprechen. Genau, Rick, wir sehen uns dann in Berlin. Bis dahin dir alles Gute, viel Erfolg für die Vorbereitung und ja, dann auch viel Erfolg am 16. Bis Vielen dahin, Dank. macht's alle gut. Ciao. Tschüss.